0: filo diretto,
1: meditazioni registrate presso le chiese cristiane adventiste italiane. Per chi vi vuoi accompagnare? Nel libro di Atti, capitolo 1, del versetti del 12 al 14, c'era la lettura biblica della Bibbia. Atti, capitolo 1, del versetti del 1, 12 al 14. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Ulivetto, che è vicino a Gerusalemme non distandone che un cammino di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra dove di consueto si trattenevano. Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone Lo Selota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di Lui. Il Signore possa benedirci la sua parola. E adesso chiederei di alzarsi in piedi perché pregassimo tutti insieme. Padre eterno e Dio di amore e misericordia, ti ringraziamo ancora per il tuo grande amore. E ti chiediamo, Signore, che ci parli attraverso il messaggio della tua parola, che nutrisca la nostra vita spirituale e ci guidi al Pastore attraverso lo Spirito Santo, perché queste riflessioni. Possano aiutarci a avvicinarci più a te. Te chiedo, Signore, de, che attraverso il tuo grande amore possa sopplire il bisogno dei bisognosi, i malati, gli orfani, le vedove, e che attraverso di noi ci possa avvicinare anche a loro. Grazie, Signore, per il sacrificio di Gesù in nostro favore. Te lo chiedo con il perdono dei nostri peccati, nel nome di Gesù.
0: Amén. Eccoci qua. Allora, di ti ringrazio Hans perché questa mattina con la scuola del sabato sei riuscito ad anticipare con la tua proposta di Chiesa Lenta hai risposto a dei dubbi che cercavo di afferrare senza riuscirci mentre riflettevo sul sermone che vi avrei proposto oggi. Ed è stato bello perché... Eh, questa settimana non avevo avuto modo di fare la scuola del sabato quindi cercavo cercavo e tu questa mattina mi hai risposto in estrema sintesi e meglio di, di come avrei fatto io, dovremmo ritornare su quell'idea di Chiesa Lenta allora questa mattina vorrei riflettere con voi su su questo pugno di versetti che abbiamo provato che abbiamo letto adesso insieme probabilmente li conoscete anzi sicuramente ormai li conoscerete a memoria quando i discepoli ecco siamo all'inizio del libro degli atti degli apostoli e per chi non fosse proprio nel contesto i discepoli hanno appena visto Gesù sparire dietro le nuvole all'orizzonte noi li dobbiamo fotografare in questo momento eh, con lo sguardo rivolto verso il cielo proprio è quello lì il momento che mi interessa è il momento esatto in cui questi uomini avevano ancora con gli occhi ancora verso il cielo vedono improvvisamente Gesù che come un sogno svanisce quando uno legge questi racconti anzi per tutto il tempo che io ho letto questi racconti velocemente è ho sempre pensato beati loro, per, 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 per fortuna, quei beati quegli uomini fortunati che finalmente avevano trovato, avevano tutte le risposte davanti ai loro occhi, l'hanno visto ascendere, l'hanno visto sparire dietro le nuvole. Non gli restava a quegli uomini lì nient'altro da fare che riportare lo sguardo a terra e mettersi al lavoro per costruire la chiesa. Poi mi è successo in questa settimana di fare un esperimento di quelli malsani che i genitori a volte fanno con i loro figli cercando di educarli e mi ha cambiato il punto di vista su questo testo. Sapete perché? Ho mio figlio Pablo, un piccolo terrorista che al momento non vedo per fortuna in sala, e che, che ha una volontà indomabile, va dove gli pare. Non c'è modo di portarselo dietro. Allora in questa settimana ho avuto... Mi è venuta, venuta all'improvviso un'idea geniale, mi sono detto: Sai che faccio io? Sparisco alla sua vista, gli sparisco all'orizzonte, così d'improvviso, per la strada, sulle scale, da un momento all'altro, puff, faccio, ciao Pablo, eh? allora io ci si vede, eh? Pac, e sparisco. E l'ho fatto. L'ho fatto l'altro giorno, <ride> Cinzia giustamente, non è servito a niente se non a farmi tornare a riflettere su questo testo. la sindrome da abbandono. Ho tirato fuori la testa, dopo averlo fatto, ho tirato fuori la testa perché ho capito, dal momento che il rumore si si fermava, ho capito che era successo qualcosa, ho tirato fuori la testa dal vano dell'ascensore dove mi ero infilato nell'androne di casa mia e quel bambino e la vitalità di quel bambino che io cercavo di domare, di piegare, Era in un secondo scomparsa. Voi dovevate vederlo. Si era rimpicciolito dentro se stesso. Continuava a guardare l'orizzonte, lì dove c'ero io, ma nel momento in cui non mi vedeva più, non mi aveva più visto, era scattata in lui... Come una pioggia di domande, non, 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 non ci ho parlato perché mio figlio Pablo ancora non parla, ma era completamente paralizzato, una paralisi da abbandono. Ecco questo, questo sentimento, quando proprio nel vederlo con quegli occhi, è stato bello perché nel ricomparire non ci ha creduto subito. Quando mi sono ripalesato davanti a lui, ci ha messo un po'. Ho dovuto per un po' di volte dire, vieni Pablo, vieni quando finalmente poi si è convinto, mi è corso incontro no, ad abbracciarmi, trauma finito, per fortuna papà rinsavito, ci auguriamo non, non si faccia prendere da troppi di questi esperimenti, ma mi è servito perché ho finalmente capito cosa dovevano provare i discepoli in quel momento lì, paralisi d'abbandono. paralisi d'abbandono abbandono, ecco, Qui più o meno, quello lì doveva essere lo sguardo dei discepoli mentre vedevano Gesù scomparire all'orizzonte, una paralisi da scomparsa, una scomparsa che tra l'altro, fratelli, arrivava mica a, a, in un momento qualsiasi: una scomparsa quella di Gesù che arrivava a, alla fine di quello che per loro doveva essere stato qualcosa come uno shock psicospirituale cioè gli si era stravolta la vita a quegli uomini lì era come se li avessero infilati negli ultimi 40-50 giorni dentro un frullatore che se li era frullati tutti quanti per bene non ci capivano più niente avevano visto morire Gesù avevano visto morire Gesù che era per loro una guida, un maestro era diventato un loro amico era diventato anche il loro progetto di vita avevano visto in un secondo si erano trovati in un secondo di fronte all'esigenza di dover cambiare tutto quanto quello che fino a quel momento avevano pensato nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo. Eh? Avevano visto finire le loro aspettative, avevano visto finire un progetto, avevano visto morire appunto un amico eh? e non era mica solo morto, poi era pure risorto eppure quella è una roba che tante volte noi la facciamo un po' troppo facile ma se voi vi metteste a guardare bene la fine dei Vangeli vi accorgereste che quella risurrezione lì non è che se la bevero proprio come un bicchiere d'acqua eh? pure quella fu un evento stravolgente al punto che Gesù dovette tornare e ritornare come me con Pablo ma mica una volta, due, tre volte rifece la scena perché non ci credevano perché era una roba così incredibile altro che la risposta a tutte le domande, altro che momento di chiarezza, momento di rivelazione, un momento di confusione totale, un momento di panico totale, Gesù deve mangiare con loro, deve far toccare loro le ferite, Gesù deve convincerli e riconvincerli e qualcuno fino all'ultimo non si convince e poi Gesù deve ricominciare a parlare, il libro degli atti lo raffigura, nel primo capitolo, mentre parla e parla e parla. La cosa bella sapete qual è, se ve lo leggete? Che quelli non lo capiscono lo stesso, ricomincia a dire parole incomprensibili. Gesù non perde l'abitudine con la morte, potremmo dire, con la morte e la risurrezione. Non si fa più chiara la situazione, comincia a raccontare di questo regno di Dio che doveva venire dal cielo, adesso pensate... Quegli uomini lì, no? Che tante volte noi liquidiamo troppo velocemente come dei Beati. Quegli uomini lì che non avevano le nostre conoscenze astronomiche sicuramente, ma roba dal cielo non ne avevano mai vista venire. Così come noi. A un certo punto sentono questa storia, sentono questo racconto di un uomo che da lì tornerà, di un regno che verrà da lì. E per loro era incredibile come per noi. Sentono di questo Spirito Santo che era tanto conosciuto a loro quanto lo è oggi a noi. Un'evanescenza. Ecco, con le dovute differenze, con le dovute differenze io mi sento oggi più vicino che mai a quegli uomini. Beh, non ho visto Gesù sparire all'orizzonte, anche se ultimamente l'ho visto poco presente, soprattutto in questo momento della pandemia, di questa malattia mondiale, in questo momento in cui tante persone nel mondo continuano ad ammalarsi e a morire, tanti, come diceva prima Hans, continuano ad essere disperati. Beh, in questo momento in cui abbiamo visto Dio fare forse ancora un passo indietro, ed è inutile che ce lo nascondiamo, verso l'orizzonte. In questo momento non mi sento poi così lontano, non mi sento poi così lontano da Pietro e Giovanni, che in quel momento lì si dovevano sentirsi completamente paralizzati da quell'abbandono, completamente senza più una strada, senza più un progetto futuro. Gesù era salito su nel cielo, ma quando loro hanno riportato gli occhi a terra, ecco quell'istante lì, io vorrei che voi, in quell'istante, vorrei che voi provaste ad entrare. Non c'era più una direzione, non c'era più un posto dove andare, non c'era più un progetto, perché quello che aveva il progetto se n'era andato senza dire come andava portato avanti quel progetto lì. Non aveva lasciato il libretto delle istruzioni, la strada da fare, i passi da sistemare no? per avere successo. Come loro anch'io oggi mi chiedo, come loro anch'io oggi, non so più dove andrà il nostro progetto, ve lo dico tranquillamente, come loro anch'io in questi periodi, in questi mesi, in queste settimane, tante volte, anche questa settimana, mi sono, addormentando, mi sono addormentato chiedendomi che ne sarà della mia chiesa, della mia fede, che ne sarà di, della fede di tanti fratelli come me. che in questo momento si sentono stravolti, mixati, come dentro il tritatutto. Ecco, il libro degli atti, questo racconto, mi dice, dice questa cosa inconsueta, parte da poco, eh? mi dice che nel momento esatto in cui questi uomini riportano lo sguardo a terra, e, e, ed è quello lì lo sguardo, lo sguardo di chi si sente perso, quegli uomini prendono una decisione piuttosto pragmatica, un passo alla volta ci si dice no? ogni tanto, fanno una piccola cosa, una piccola cosa ma significativa. Tornarono a Gerusalemme, ci diceva Dionisio. Tornarono a Gerusalemme e nello specifico tornavano nella camera di sopra, in un posto preciso. Probabilmente loro che erano persone che venivano da fuori, eh? non erano mica gente di Gerusalemme. Loro tornano, tanti di loro, nell'unico luogo che conoscevano, in quella città lì, che era una città straniera. Ma... Il luogo di sopra, la stanza di sopra, non era solo quello. Se ci pensate, quegli uomini, eh, questi qua che tornano a Gerusalemme, che tornano alla stanza di sopra, decidono di tornare nell'ultimo posto dove hanno mangiato con Gesù, dove hanno fatto l'ultima cena. Decidono di tornare nel posto dove Gesù ha detto loro, ha spezzato il pane, dicendogli che quello era il suo corpo che dava per loro. Decidono di tornare nel posto dove molti di loro si sono nascosti, dopo essere scappati il venerdì sera in cui Gesù fu arrestato. Decidono di tornare nel posto dove alcuni di loro si sono riparati, si sono messi in fuga quando erano pieni di paura che le guardie romane andassero a perseguitarli, dopo che avevano tradito, dopo che avevano abbandonato, sono tornati lì, tutti quanti lì, in quella stanza di sopra. decidono di tornare nel posto che Gesù gli aveva comandato di trovare, vi ricordate in Luca capitolo 22, eh? è Gesù stesso che gli dice, che dice a Pietro e Giovanni andate a Gerusalemme e cercate un posto dove possiamo riposare insieme la stanza superiore, anche architettonicamente parlando eh? anche architettonicamente parlando era, aveva qualcosa di speciale, eh? ve l'avranno detto già in tutte le lingue Era... era un una rarità che in Israele si trovasse una casa a due piani. Le case in Israele, le case della gente comune, avevano un piano solo, un piano dove si dormiva e quando era bel tempo e, e quando era brutto tempo si mangiava, cioè raramente. La casa non era un posto da vivere, era più che altro un luogo di passaggio. Le tue faccende quotidiane le svolgevi fuori, all'aperto. Chi ci aveva i soldi, chi ci aveva i soldi, aveva una casa a due piani. E il secondo piano era di solito quello dedicato alla ricreazione, era quello dedicato alle preghiere, era quello dedicato agli incontri politici, diplomatici, era quello dedicato agli incontri importanti. La stanza di sopra era il luogo dove tu uscivi dal tram tram della vita quotidiana per ritornare nella tua vita, per ritornare nella tua vita ricaricato. Guardate, un'ultima cosa, me la sono studiata questa roba della stanza superiore, non ci avevo mai fatto caso, perché io non sono uno di di quelli tanto attaccati ai luoghi. Fino al capitolo 12 degli atti, la stanza superiore è il punto di riferimento della chiesa che nasce. La casa, quella stanza superiore, tante volte si dice tra le coppie, no? Se questi muri potessero parlare. Ecco, la stanza superiore è quella che non ha visto solo i ritornati, gli scappati, gli impauriti, le ultime scene, i sentimenti forti, le liti, è quella, è quella da cui poi la Chiesa riparte e si ricostruisce, è il luogo, è la casa della comunità, è la casa dove vive la fede comunitaria, la fede vissuta in gruppo. Mm? Ho trovato questo in questo libricino che mi sto leggendo di Vittorio. eh. Vittorio dice, parlando dei bisogni delle persone, a un certo punto dice le persone hanno il bisogno di un luogo che offra radici. Cita Paul Tornier, dice l'uomo ha bisogno di un luogo. Ne ha un bisogno vitale. La vita non è un'astrazione. La vita non è un'astrazione. Esistere vuol dire occupare, un determinato spazio vitale cui si ha diritto. Avere un luogo, avere un luogo significa esistere in relazione ad altro, ad altri. Non si tratta soltanto di geografia, ma di orientamento, di appartenere ad una storia e a degli affetti. Non solo una persona, non solo le persone hanno bisogno di un luogo. Anche la fede, anche la chiesa, anche il nostro vivere come chiesa ha bisogno di quel luogo di uno spazio che sia uno spazio di memoria, che sia uno spazio di affetti. eh? Il libro degli atti, che è il racconto che ho voluto prendere come spunto questa mattina, sembra dirmi proprio questo, dirmi che la comunità, la vita comunitaria, la fede vissuta comunitariamente, ha bisogno di un luogo da abitare. Un luogo che, perché la fede non è una roba astratta, è un pezzo di vita concreta ed è concreta nella misura in cui trova uno spazio dove esistere non è una roba che te la puoi infilare negli anfratti della vita mentre vai a lavorare mentre fai una telefonata ci metti la preghiera tac. la fede quella seria quella vera quella costruita insieme ai fratelli è qualcosa che ha bisogno di, del suo nido Atti 1 dice tra l'altro citando quel testo lì no? Dionisio ha tradotto la nostra nuova riveduta traduce di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, una traduzione migliore, la traduzione potrebbe essere migliore se suonasse più o meno così, erano dimoranti, è così che dovrebbe essere. La nuova riveduta sembra più protendere per il nostro modello di chiesa, per quello che abbiamo sostanzialmente sostenuto noi, una chiesa dove si va a mordi e fuggi, a spizzichi e bocconi, no? una consuetudine che ogni tanto ti intrattiene Invece quelli proprio ci vivevano, ci dimoravano, un dimorarci che continuava. Ecco io questa mattina ho preso questo testo. E mi dovete scusare, se l'ho preso un po' come scusa, per dirvi che la nostra fede, quella che viviamo insieme, ha bisogno di un domicilio, ha bisogno di ritrovare un domicilio, ha bisogno di ritrovare una casa comune. Eh? E lo voglio dire a, anche a chi ci ascolta attraverso lo streaming, certo non mi rivolgo a quegli anziani, a quelle persone che proprio non possono raggiungerci, ma mi rivolgo a tutti coloro, che, a tutti coloro dei miei fratelli che hanno deciso che la fede è meglio viverla nell'intimità, che la fede è meglio viverla con la mia famiglia, al massimo con i miei figli, col piccolo nucleo ristretto di persone che mi stanno simpatiche, con cui vado tanto d'accordo e ho eliminato anche il problema delle antipatie. Ecco, il libro degli atti sembra dirmi che il luogo della comunità invece ha una sua importanza concreta. La chiesa, quella fisica, questa qua che abitiamo, ha la sua importanza concreta. Questo spazio in cui io vivo la mia fede, parla della mia fede, racconta della mia fede. E quante cose potrebbe dire di noi, come le mura di casa nostra, eh? La chiesa è un luogo in cui cammini diversi, esperienze diverse, si incrociano, vengono a dimorare insieme. È importante per i fedeli la Chiesa, è importante per i fedeli come il letto coniugale lo è per gli amanti. Scusate se uso questa immagine un po' forte. Il letto coniugale per gli amanti, almeno per me e mia moglie, è il posto dove tutte le sere torniamo. La Chiesa è il posto dove i fedeli di settimana in settimana tornano. E ci torniamo nonostante le fatiche della vita, nonostante le durezze dei caratteri, nonostante le differenze che Dio ci ha messo nel cuore e le asperità del nostro carattere. A quel letto torniamo, e ci torniamo, perché lì abbiamo la speranza di poter costruire ancora qualcosa insieme, nonostante le differenze. E guardate, anche per i discepoli non è stato facile tornare insieme, perché tante volte questi testi qua li prendiamo un po' per scontati. Quella lì è gente, quei dodici lì, erano gente che avevano tutte le ragioni per dividersi e per andare ognuno per la sua strada. C'era quello che aveva tradito e poi è andato ad ammazzarsi, perché non ha fatto in tempo a elaborare, perché l'hanno lasciato solo, perché non ha avuto nessuno con cui elaborare. Quel dramma che aveva vissuto dentro lo stomaco, ma non era l'unico, perché tutti avevano tradito quella sera. Quella lì, quella di quegli uomini, è una comunità disfatta, è una comunità di uomini che Gesù aveva scelto diversissimi l'uno dall'altro. E in quel momento di difficoltà, le loro differenze, i loro caratteri, potevano tranquillamente, di fronte alla fuga, di fronte alla paura, di fronte all'abbandono, di fronte alle visioni diverse di, che, di quello che sarebbe dovuto essere la Chiesa, quegli uomini avevano tutte le ragioni per dividersi e invece tornano. Ecco questo testo degli atti, sembra volermi dire che noi, anzi io vorrei utilizzare questo testo degli atti, devo essere sincero, per dire a me stesso che noi abbiamo bisogno di un periodo di ritorno, forse ne avevamo già bisogno prima, già prima del coronavirus, avevamo bisogno di un periodo di ritorno, già prima del coronavirus, forse qualcosa nel nostro amore per questo luogo era già già inclinato, eh. Possiamo tranquillamente dircelo. Lo stavamo già disabitando da tempo. Lo trattavamo già come un supermercato. Dove venire a prendere quello che ci serviva per poi tornare alle nostre vite, alle nostre case. Con poco interesse, di, con poco di quell'interesse che diceva prima Hans, per gli altri, eh? per la nostra fede comune. Poi il coronavirus ce l'ha mostrato chiaramente. Il coronavirus è stato una rivelazione, un'apocalisse. Ci ha mostrato che forse qualcosa del nostro amore per questo posto stava già scricchiolando. E adesso, adesso io vi leggo questo violetto, questo versetto degli Atti, degli Apostoli, per dirvi che noi abbiamo bisogno di ritornare insieme, di ritrovare uno spazio comune da abitare, forse da abitare anche con la difficoltà delle mascherine. E se dovremo abitarlo con le mascherine, fratelli, ci troveremo, avremo bisogno di tanto più tempo, di quel tempo lento di cui parlava Hans, per trovare insieme nuovi modi per abitare questo posto, in modi diversi da quelli che facevamo, ma che tanto erano diventati così stereotipati, così istituzionalizzati, così frutto di un meccanismo ripetitivo, che non li stavamo veramente abitando, li stavamo perpetuando. Noi abbiamo bisogno di reinventare come abitare insieme questa casa con amore. Abbiamo anche bisogno di rimettere insieme un bel po' di pezzi, come quei discepoli lì. Quei discepoli lì si chiudono per, guardate, dentro quel luogo di sopra, non è che ci si chiudono per un'oretta, fanno la preghiera, escono e se ne vanno a conquistare il mondo. Ci stanno un sacco di tempo. Quest'ultimo momento, dopo la scomparsa all'orizzonte di Gesù, dura dieci giorni, che poi biblicamente va a intendere la completezza, il numero, il numero completo per eccellenza, no? il numero minimo per cui una realtà abbia ad essere. Ci stanno il tempo sufficiente. Ci stanno il, su- il tempo sufficiente a cosa? Il tempo sufficiente a ritrovarsi l'uno davanti all'altro, ad appianare quelle strade che le avevano divisi, a ritrovare una strada comune. Anche noi come loro abbiamo da da rimettere insieme dei pezzi che si sono rotti. E non c'è bisogno che ve lo dica io. E non si sono rotti durante il coronavirus. Si erano già rotti prima, poi il coronavirus ce li ha ha messi di fronte agli occhi. Il coronavirus ha alzato il tappeto e ci ha fatto vedere che i cocci erano tanti. Troppe volte durante i lockdown. Troppe volte, fratelli, durante il lockdown telefonando, telefonandoci mi sono sentito dire, ma do come sto bene, senza più quel fratello con cui litigo tutti i sabati, mamma mia non litigo più il sabato, sto alla grande con mia moglie, ci diamo sempre tra l'altro ragione, non c'è più nessuno che mi contrasta, l'ho pensato anch'io, non c'è più nessuno che mi rompe, Eh? che mi rompe, perché ha un'idea diversa dalla mia, perché vorrebbe che facessi le cose diverse da come le faccio, diverse da come mi piacciono, perché concepisce la musica, i giovani, i compagnoni, tutto quanto in un altro modo. Come sto bene adesso che non devo più vedere quella persona con cui ho litigato dieci anni fa e poi ho messo da parte? Come sto bene adesso che non mi devo più sentire in colpa perché non gli ho chiesto scusa, perché non mi ha chiesto scusa? Come sta bene adesso che non devo più evitare nessuno all'ingresso? che non ho più nessuno che mi toglie il saluto, perché cinque anni fa ha litigato con tutta la mia famiglia. Pablo Neruda ha detto, in una, credo in un verso, credo fosse suo, in un verso avevo una spina nel cuore che mi dava dolore, l'ho tolta e adesso non sento più il cuore. Ho l'impressione che il cuore della nostra fede viva anche di quei conflitti, che il cuore della nostra fede viva anche del tentativo di rimettere insieme quei pezzi, quegli attriti, quelle ferite che ci siamo fatti a vicenda, che il fatto di essercele fatte vuol dire che abbiamo tentato di vivere insieme, di camminare insieme. Ed è per questo che il cuore della nostra fede vive anche di quel tentativo di ritornare insieme, di ricostruire il vaso frantumato che siamo. Ecco, io credo, le, che l'errore più fatale che possiamo, credo che l'errore più fatale che possiamo fare come Chiesa sia quello di decidere, come gruppo di uomini di fede, sia quello di decidere di non tornare. Primo errore. Primo errore, non lo, non lo faccio in modo minaccioso, eh? non è per portare iela a chi sta lontano, a chi, ha deciso, a chi ha già deciso di non tornare più, a chi ha già deciso che è più sicuro nel vivere la sua fede, che si sta meglio, che si sta più rilassati, con la coscienza migliore a casa propria. Ecco, secondo me lì, lì c'è il rischio di non sentire più il cuore alla lunga. C'è un altro rischio. L'altro rischio è quello di essere qua, di venire qua e di cercare di costruire una routine di fede che aveva già finito il suo tempo. L'altro rischio è quello di tornare qua e cercare di mettere insieme la brutta copia di quello che eravamo prima, del nostro rito. Sono due rischi altrettanto mortali, fratelli, lasciatevelo dire. Non riusciremo in nessuno dei due come gruppo, come uomini, come uomini di fede. Noi possiamo ritrovare una strada per la nostra vita comunitaria soltanto se, come diceva Hans, ci prendiamo quel tempo che è un tempo che sarà dolorosamente lento. Dolorosamente lento, un tempo fatto di chiarimenti, un tempo fatto di stare insieme concretamente negli stessi spazi, a parlarci di quelle liti che non abbiamo risolto, a parlarci di quelle cose che non ci piacevano più e ci avevano stancato a parlarci di come vorremmo vivere insieme questa fede, di come potremmo riprogrammarla in questa situazione difficile, solo se affronteremo la sfida di questo tempo lento. Solo così, anche noi, come i eh, solo così anche noi, come i discepoli, forse vivremo il miracolo, anzi sono certo, di incontrare questo Spirito Santo che Gesù ci ha promesso. Ma è una sfida tutta da accogliere. Amén. Filo diretto.
1: Meditazioni registrate presso le chiese cristiane avventiste italiane.